0: Sag mal, wie ist es eigentlich? Das habe ich mich schon immer gefragt. Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen. Und hier ist Martin Bruckmeier. Hi, Servus. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute tun wir mal was Gutes für uns und sprechen über das Thema Selbstliebe. Wir alle haben schon mal davon gehört, aber was ist Selbstliebe eigentlich genau? Wie lernt man sich selbst zu lieben und was ist, wenn man sich nicht selbst liebt? Fragen über Fragen, eine Frau kann sie uns heute beantworten. Heike kotschmark sie ist Expertin in Sachen Selbstliebe. Hallo Heike. Hallo lieber Martin. Heike, bevor wir jetzt einsteigen in die Materie, dann müssen wir alle über das Gleiche reden. Was bedeutet Selbstliebe jetzt?
1: Also Selbstliebe oder eben auch Eigenliebe genannt, wird äh, die allumfassende Annahme seiner selbst in seiner uneingeschränkten Weise verstanden. Sowas heißt es. Das heißt, dass ich mich annehme mit meinen Stärken und mit meinen Schwächen. Mhm. Also eben nicht nur auf das äh, schaue, was ich haben möchte, sondern wirklich das, was ich tatsächlich bin und was mich ausmacht.
0: Das heißt konkret, äh, wenn wir das mal mit Leben füllen, sage ich jetzt mal diese Definition, was gehört dazu, Selbstliebe? Also wenn ich sage, okay, ähm, Mann, ich bin schlecht äh, handwerklich ähm, und will es mir nicht eingestehen.
1: Das genau. Also letztendlich ist es so, man muss sich vorstellen, dass diese Annahme und die Akzeptanz, das heißt, da darf man sich erstmal auseinandersetzen, ähm, was bin ich für ein Mensch, ne? also was gehört zu mir dazu, wie denke ich, wie fühle ich, was sind meine Eigenschaften, was sind meine Stärken, was sind meine, was sind meine Schwächen? Und ja. da also eine Art Innenschau, Innen- und Außenschau zu machen. Also ein ganz konkretes Beispiel ist zum Beispiel, wenn es dir schwerfällt, dich vor den Spiegel zu stellen, dich anzuschauen und einfach nur mal zu gucken, nur mal so zu, dich wahrzunehmen ja. und zu sagen, ja, so bin ich, so sehe ich aus. Sondern du denkst, oh, also, Mann, ich bin zu klein, ich bin zu dick. Oh, das gefällt mir nicht. Und das mag ich auch nicht. Und wie schaue ich denn schon wieder? Und oh, immer gucke ich so. Mhm. Das sind eigentlich Anzeichen dafür, dass du dich in, in dem, wie du bist, erstmal nicht so wirklich wahrnimmst, ja, oder nicht so wirklich annimmst. Mhm. Und das, ist könnte schon ein Zeichen von mangelnder Selbstliebe sein oder ebenso Gedankenspiralen wie immer kann ich das nicht. Ach, schon wieder gelingt mir das nicht. Und das kann ich bestimmt sowieso auch nicht. Und oh, heute dieses Treffen, dieses Interview, das wird bestimmt ganz fürchterlich. Also das wäre zum Beispiel etwas, wo man merkt, aha, okay, das hat also ein, auf der einen Seite etwas mit mangelnder Selbstliebe oder mangelndem Selbstwert, die sehr stark zusammengehören äh, zu tun. Genau. Du. Und, wenn Du hattest vorher kurz angedeutet, wo das hinführen kann. Letztendlich ist es wirklich so ein mangelndes Selbstliebe oder mangelnder Selbstwert, macht uns krank. Also das heißt so Dinge wie Depressionen, Selbstverstümmelungen, Essstörungen, Burnout, also ja. all das hat Mitursache äh, in einer nicht gelebten Selbstliebe.
0: Selbstliebe. Du hast schon ein anderes Stichwort angesprochen, äh, Selbstwertgefühle wie unterscheiden sich oder ähm, überlappen sich Selbstliebe, Selbstwertgefühl oder wie?
1: Ja, also wie gesagt, das eine ist erstmal dieses, ich finde der, äh, der Spruch, ähm, die wichtigste Beziehung in deinem Leben ist die Beziehung zu dir selbst, zeichnet das aus, was jetzt, sage ich jetzt mal, Selbstliebe ausmacht. Ne? Mhm. Ich meine, du bist der Mensch, mit dem du nun mal tagtäglich von Geburt an bis zum Ende zu tun hast. Mhm. Der Selbstwert, der entsteht eben in der in dem Interagieren, also in dem Miteinandersein. Und da kommt natürlich, da spielt ganz stark hinau, hinein, wie wir aufgewachsen sind, also unsere Sozialisierung. Wie sind wir sozialisiert worden? Jetzt stellen wir uns mal vor, dass die meisten Menschen, die meisten Eltern schauen auf ihre Kinder die auf die Welt kommen, erstmal wie ein großes Wunder. Sie sind voller Begeisterung, voller Liebe und voller vor allem bedingungsloser Liebe. Das heißt, dieses kleine Wesen wird nicht an irgendeine Bedingung geknüpft, warum es geliebt wird, sondern einfach, dass es da ist, wird es mhm. herzlich willkommen gehalten. So, das ist aber oft nur in den ersten Augenblicken oder in den ersten Wochen. Dann fängt es schon an, Kinder zu haben, ist sehr anstrengend. Du kannst nicht mehr schlafen. Äh, du hättest gern, dass dein Kind gleich durchschläft. Ist, angeblich würden das Kinder machen. Also das heißt, da werden Ideen äh, über über Menschen gestülpt, die so erstens mal nicht stimmen, aber die wir meinen, dass sie stimmen. Mhm. Das heißt also, in dem Moment, wo wir anfangen zu bewerten und zu vergleichen und die Dinge eben an Leistung zu binden, später dann, also du bist, bist nur noch gelobt, wenn du eben irgendwas kannst, also selber essen kannst, laufen kannst und so weiter, dass das aber alles eine Entwicklung ist, äh, das wird eben oft... Ähm, nicht mehr in ihrer Tragweise wahrgenommen, weil der Selbstwert hat dann tatsächlich ganz viel damit zu tun, wie du im Leben angenommen wirst und wie das also die anderen Menschen mit dir interagieren und wie sie dich wertschätzen.
0: Also als erstes der erste Step ist aber sich selbst ähm, zu lieben, wie wir jetzt äh, äh, schon gelernt haben. Warum ist es so wichtig? Du hast schon angesprochen, Thema, ähm, dass wenn man es nicht macht Depressionen etc. etc. auf einen dazukommen. Ähm, aber warum ist es für uns grundsätzlich so wichtig?
1: Ja, wenn, weil wir es ansonsten abhängig sind. Wir machen uns ansonsten abhängig vom Außen. Das heißt also wenn wir uns selber mit unseren Dingen nicht annehmen können, können wir uns auch nicht weiterentwickeln. Ne? Weil wir sind ja dauernd dann darauf angewiesen, dass wir von außen die Bestätigung bekommen, dass wir okay sind. Das heißt also, äh, wir sind ständig damit beschäftigt von anderen gesehen geliebt zu werden und sind dadurch, kommen dadurch letztendlich gar nicht in unsere eigene Stärke und in unsere eigene Entwicklung, weil wir mhm. dauernd gucken, ah, findet er mich jetzt gut? Findet die mich jetzt toll? Kann ich jetzt da so sein, wie ich, wie ich bin? Ist dann was, was, was bin ich denn? Das heißt, du wirst zum Spielball deines Außens und wenn du das jetzt von Menschen nicht bekommst, dann, dann denkst du, na ja, dann, dann schaffe ich mir Dinge an, das heißt, dann muss es ein größeres Auto sein, ein größeres Haus und so weiter. Also das heißt, du verlierst den Kontakt zu dir selber und dadurch, dass wir sind ja fühlende Wesen oder Menschen, wir sind ja Denkende, wir sind ja auch körperlich, das heißt, diese drei Ebenen müssen erfahren werden und das gelingt uns nicht, nicht, wenn wir nicht im Kontakt mit uns sind. Das heißt, im Kontakt mit sich zu sein, sich auf diesen unterschiedlichen Ebenen selbst zu begegnen und wahrzunehmen, macht uns ganz. Und dadurch können wir uns eben in all unsere Fähigkeiten überhaupt erst entwickeln. Sind wir jetzt aber dauernd darauf fokussiert, dass im Außen etwas uns gegeben wird, kann diese Entwicklung gar nicht stattfinden.
0: Wie oft sollte man da konkret mit sich selbst in Kontakt sein, jeden Tag? <lacht>
1: <lacht> äh, ja, natürlich, <lacht> dauernd. Ich meine, äh, es gibt natürlich unterschiedliche Phasen, wo wir mehr gefordert sind, jetzt im Kopf zu sein mhm. oder eben äh, mehr gefordert sind, irgendeiner Tätigkeit nachzugeben. Aber dieses Innehalten immer wieder zu überprüfen, wie geht es mir dann jetzt, das sollte am besten wirklich mehrmals täglich erfolgen, und zwar selbstverständlich, ja. Also schon, bevor du aufstehst, erstmal zu gucken, ah, wie geht es mir denn jetzt? Also wie fühle ich mich denn jetzt? Zwickt jetzt gerade irgendwo was? Oder was ist mein erster Gedanke, wenn ich aufwache? Denke ich mir, oh, jetzt muss ich, jetzt muss ich aber aufstehen und das und das und das machen? Oder denke ich mir, ah, ich darf heute ein Interview geben, wo <lacht> darauf freue ich mich aber. Oder, ah, ich darf nachher meinen Kindern Frühstück machen, was mache ich ihnen denn Leckeres? Ja, also auch da eben mal zu gucken. Das heißt also dieses in Kontakt gehen mit dir und deinen inneren Abläufen sollte, könnte, wäre schön, wenn uns das gelingen würde, uns immer wieder am Tag bewusst zu machen. Also dieses sich bewusst machen, wo bin ich gerade? Wie fühle ich mich gerade? Wie geht's es gerade meinem Körper? Wie sind meine Gedanken? Wie mhm. sind meine Emotionen? Da immer wieder zurückzukommen, um dann eben in dem Kontakt mit dir zu sein und dann eben auch zu gucken oder eben auch zu hinterfragen, warum geht es mir denn gerade so? Also zum Beispiel auch zu wissen, was sind meine Bedürfnisse und was brauche ich oder wie, wie kann ich meine Bedürfnisse erfüllt bekommen? Mhm. Wie kann ich sie kommunizieren? Da wärst du jetzt gefordert, jemanden also die Idee von etwas, was er braucht, auch kommunikativ mhm. ausdrücken zu lassen. Also, das ist wie gesagt vielschichtig.
0: Du hast es schon angesprochen: Thema Selbstreflexion. Mehrmals am Tag soll man das machen. Aber warum fällt uns das eigentlich im Alltag dann so schwer?
1: Ja, weil wir ähm, das so nicht gelernt haben. Ne? Also wir können da ja zum Beispiel diesen bekannten Spruch aus der Bibel nehmen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also das heißt eigentlich, wenn man es genau nimmt, du sollst dich erst selbst lieben, dann mhm. bist du gefüllt, dann kannst du auch was verschenken. So, was ist aber aus diesem Satz gemacht worden? Letztendlich ist es so verstanden worden und so über Jahrtausende auch kommuniziert worden, dass es darum geht, du sollst den anderen lieben und dich nicht so wichtig nehmen. Ja, also bei okay. uns ist Selbstliebe eigentlich gleichgesetzt mit Egoismus oder Narzissmus. Ja, also das geht quasi gar nicht. Also okay. das ist äh, nicht in Ordnung. Und es ist auch damit gleichgesetzt worden, dass Selbstliebe oder dass überhaupt Liebe etwas mit leisten müssen zu tun hat. Also nichts mit einfach so sein, sondern okay. Letztendlich mit einer Leistung mhm. oder mit einem etwas tun müssen dafür verbunden worden. Also da dürfen wir anfangen, uns dessen bewusst zu werden, dass das ein totaler Schmarrn ist, ja. Okay. <lacht> dass es wirklich darum geht, weil ich meine, es ist ja auch widersinnig, von jemandem anderen zu verlangen, dass er dich liebt und dabei kannst du dich selber überhaupt nicht leiden, ja? du findest genau. also alles Mögliche an dir total äh, blöd oder äh, nicht schön oder oder und dann hast du aber das Verlangen danach, ein anderer soll das mit dir oder für dich empfinden, also
0: das dann ist, äh, merkt man schon sagt, die Gap. Äh, was du schon ansprichst, ähm, mangelnde Selbstliebe übertrage ich ja auch nach außen, also projiziere ich ja auch in die Außenwelt dann.
1: Ja, genau. Das ist überhaupt etwas. Letztendlich alles, was was du im Anderen siehst, ist in dir. Also auch da das Positive. Ne? Also wenn du jetzt in dem Anderen siehst, boah, der ist so eloquent oder der ist so belesen oder der ist so schön, dann... Siehst du in dem anderen etwas, was du eigentlich auch in dir siehst? Weil sonst würde es dir ja gar nicht auffallen. Du kannst die Schönheit einer Blume nicht sehen, wenn du dafür überhaupt gar keinen Blick hast. Wenn sich diese Schönheit der Blume in dir nicht abbildet, dann ist es für dich irgendeine Pflanze. <lacht> ja, Und äh, so ist es mit allen Dingen. Also deswegen, wir übertragen das, dabei finden wir es in uns selbst.
0: Jetzt, ähm, was ich mich frage, Frauen, also ohne jetzt mal irgendwelche äh, Geschlechterklischees aufzumachen, Frauen sind ja eh mehr im Überlegen, im Denken aktiv als wir Männer, <lacht> sage ich jetzt mal. Ähm, Fällt es da Frauen dann leichter, Selbstliebe zu praktizieren, weil die ja eh mehr denken als wir Männer oder gibt es da keine Unterschiede?
1: Also in meiner Praxis kann ich sagen, dass auch Männer mit dem Thema Selbstliebe wirklich zu tun haben oder mit dem Thema Selbstwert, sind an andere Dinge gebunden. Ne? Mhm. Also, und man muss schon ein bisschen geschlechterspezifisch unterscheiden. Also sage ich jetzt mal, die weibliche Rolle ist ja dadurch auch geprägt, dass nun mal wir die Kinder auf die Welt bringen. Das heißt also, da ist jetzt naturgemäß so, dass es Phasen in unserem Leben gibt, wo wir uns selbst zurücknehmen müssen, mhm. weil nämlich das neue Leben entstehen darf oder soll und genährt werden soll. Das heißt, das macht unser Körper schon von ganz alleine, dass alle Stoffe werden dem Kind gegeben, selbst wenn wir dann selber in den Mangel kommen. Und das heißt also, bei Frauen ist es dann naturgegeben so, dass sie schneller jemanden anderen ihre ganzen Ressourcen zur Verfügung stellen und sich selber eben nicht. Das heißt, wir reden zwar viel darüber, es fällt uns aber schwerer, das als etwas Selbstverständliches mhm. zu nehmen, dass wir uns auch um uns selbst kümmern dürfen müssen, die Verantwortung dafür übernehmen mögen, okay, ja. äh, dass wir eben auch unsere Bedürfnisse erfüllt bekommen. Also und sagen wir mal, dann ist es auch noch daran gebunden, dass wir Frauen ganz stark. Ähm, das hat jetzt was mit unserer, äh, mit unserem Triebverhalten zu tun. Wir Frauen werden äh, äh, letztendlich als Partnerin gewählt, wenn wir eben ähm, besonders schön sind und besonders äh, weiblich und so weiter. Sieht man ja auch an der Werbung. ne? Also Frauenprodukte, die beworben werden, sind Diätprodukte, irgendwelche Kosmetikas mhm. oder sonstige Sachen. Das heißt, da über das wer definiert uns die Gesellschaft. Mhm. Und auch da ist es so, dass wir... Ähm, Eben gucken müssen, was macht mich denn als Frau wirklich aus? Und da gibt es ein schönes Zitat von Nakoko Chanel, das möchte ich äh, jetzt an dieser Stelle gerne sagen. Ähm, und zwar, geht äh, es Schönheit beginnt in dem Moment, in dem du dich selbst, die, in dem du beschließt, du selbst zu sein. Das heißt also auch da wieder, ne? mhm. raus aus dem Außen, rein ins nee. Innen. Und bei Männern sind es andere Dinge, auch das möchte ich erwähnen. Gerne ja, gerne. Erwähnen. Bei Männern ist es so, da läuft die Partnerwahl, also neben dem ganz Basalen über sowas wie Geruch, was wir nicht bewusst äh, wahrnehmen, auch das Unbewusste ist dann eben, sage ich jetzt mal, eben die Sexualität, also sexualen Merkmale und aber eben auch Erfolg. Und auch das ist etwas, wo wir anfangen dürfen. Das heißt, da ist, wird der Mann dann irgendwie gefordert, eben besonders ähm,
0: erfolgreich,
1: erfolgreich zu sein und äh, eben besonders leistungsfähig auch im sexuellen in der sexuellen äh, Richtung, da einfach mal zu fragen, ist das denn wirklich das, was ich von einem Mann möchte oder ist zum Beispiel sowas wie Veränderungsbereitschaft, Fürsorge oder einfach andere Dinge wichtiger eigentlich mhm. für das, was ich vom Leben erwarte oder Als mir wünsche.
0: Jetzt, was ich mich gerade gefragt habe, ähm, wenn ich jetzt mir das anhöre, wenn ich mir jetzt selber den Spiegel vorhalte, wo merke ich jetzt, okay, ja, ich liebe mich selber oder nein, ich habe da ein Defizit in Sachen Selbstliebe.
1: Wo du das selber merkst.
0: Ja, also wenn ich jetzt mhm. selber äh, in mich reinschaue.
1: Mhm. Naja, das kommt drauf an, eben wie du mit dir selber kommunizierst, also was du für Gedanken hast also ob du eben jemand bist der der sagt ah oh, ähm, ich freue mich auf das und äh, ah, das wird so und so und ah mensch das war halt ein toller Tag das war irgendwie eine ganz schöne äh, Situation mit XY mhm. und ähm, ah, ich fühle mich heute halt so richtig so richtig zufrieden und wohl und glücklich mhm. also einmal die Gedanken ne? also und das was so im Außen dauernd Suchst. Also was du bei dem anderen bemängelst, nie gibst du mir genügend Aufmerksamkeit, nie hörst du mir zu, hm. äh, immer immer willst du von mir, äh, dass ich den Abwasch mache, dabei äh, mache ich das doch immer. Also wie du dann eben also in dir kommunizierst und wie du im Außen kommunizierst. Je mehr du mit dir selbst zufrieden bist, damit mit dem Leben zufrieden bist, das ausstrahlst, umso weniger Konflikte hast du letztendlich auch im Außen.
0: Kommuniziere, also, wenn ich jetzt, ähm, was mir da einfällt, Thema Selbstgespräche, ist äh, das ist diese Kommunikation oder dürfen die auch äh, lautlos ablaufen?
1: Ja, die, die, die laufen überwiegend lautlos ab. Also, äh, und das wäre meine Einladung, dass, wenn jemand nicht so genau weiß, ob er damit ein Thema hat, einfach mal sich 24 Stunden beobachtet, was er dann so denkt. Mhm. Und wo er denn hinguckt. Aber immer auf das guckt, was nicht gelungen ist, was nicht gut war oder auf das, was gut war.
0: Also hast Nicht du den Fokus... Auf oder nur, äh, ja,
1: wunderbar. Das hilft. Das, also wirklich mal 24-Stunden-Check. Was denke ich? Was Auf was schaue ich? Wie reagiere ich? Mhm. Und dann einfach mal gucken und dann mal auswerten. Und dann eben auch, wenn du irgendwo am Spiegel vorbeifährst oder an einem Auto, wenn du dann da reinguckst, dass du denkst, oh Scheiße oh Mann. irgendwie, keine Ahnung, Haare sitzen nicht, äh, wie sehe ich denn heute aus, äh, ne? also wie fühlst und dann, zu gucken, wie ich mich denn fühle, also wirklich dich einfach mal zu beobachten, also so, als ob du mal einen Tag lang neben dir selber herlaufen würdest und mal gucken würdest, was denn so der Martin so macht. Okay. Genau. Und dann am besten auch noch quasi, als ob du äh, verbunden wärst, auch noch hörst, was er denkt.
0: Okay. Ist ja echt sehr spannend, <lacht> muss man ja echt ähm, mal so ein Tagebuch fast schon äh, führen. In der also mal so
1: ein Tagestagebuch, mhm. ähm, um mal wirklich sich selbst auf die schliche zu kommen, wie, wie ist es um meine Selbstliebe bestimmt, mhm. wäre sicherlich für den einen oder die andere mal ganz interessant.
0: Wie ist es dann, also ist es ein Zeichen von der Selbstliebe, wenn ich jetzt äh, bestimmte Situationen habe, ähm, die gehen mir am Ende vom Tag durch den Kopf und denken mir, okay, äh, da hätte ich besser reagieren können, äh, warum äh, habe ich das und das nicht gesagt? Ist das ein Zeichen von Mangel der Selbstliebe, sowas?
1: Das jetzt nicht unbedingt, sondern das kann einfach auch, sage ich mal, ähm, ganz im Gegenteil sein. Ich reflektiere jetzt. Ne? Also warum ist das dann so und so gelaufen? Und dann eben zu gucken, was hat mich denn dazu bewegt, so und so zu reagieren, so und so zu denken? Mhm. Also war das... Was war da Ursache dafür? War es, weil ich sowieso erwartet habe, dass das jetzt nicht funktioniert, dass diese Frau mit mir nicht Kaffee trinken geht? Ja. Zum Beispiel, also jetzt einfach irgendein was ist. Ja. Ähm, oder äh, war es etwas anderes, weil ich die einfach auf so eine blöde Art und Weise angeredet habe, dass sie ja gar nicht mit mir Kaffee trinken gehen konnte, weil also... Ja was ist denn das auch für ein blöder Spruch gewesen oder so, ja?
0: Also sprich in dem Sinne, wenn ich mir denke, ach, ich bin ja eh viel zu hässlich, die will ja eh äh, nicht mit mir Kaffee trinken, das wäre ein konkretes das, Zeichen für. Ja. Jetzt haben wir äh, sehr viel schon, jetzt äh, sind wir schon drin, welche Methoden es gibt, um ähm, Selbstliebe zu praktizieren. Du hast einmal angesprochen, äh, so ein Tagestagebuch zu führen. Ähm, das ist ja aber doch nur ein, ein Aspekt, oder? Ja, das ist ein
1: Aspekt. Also erstmal ist eben wirklich dieses, ähm, es gibt so etwas ganz Einfaches, was aber eine unglaubliche Wirkung hat, ist so etwas wie selbst umarmen. Also es ist, äh, dies, äh, Virginia Satir hat festgestellt, das ist eine Familientherapeutin, dass wir zwölf Umarmungen am Tag brauchen. ja okay. Jetzt kann man sagen, ja gut, super, ich bin single, ich kann, ich kann nicht umarmt werden. Doch, wir können uns selbst umarmen. Und zwar wirklich umarmen, also die Hände so unter die die Achseln und sich wirklich einfach mal festhalten und dann einfach mal zu so gucken, ah, oh, wie ist es denn? Und dann vielleicht sogar noch irgendwie sagen, ah, oh, schön, dass du da bist. Ja, das klingt esoterisch, aber. Ja, es wollte gut. ich schon sagen. <lacht> Wirkt. genau dann äh, tatsächlich so kleine Pausen sich zu gönnen ne? so kleine Pausen wo ich eben diesen Check mache wie geht es mir denn gerade Aha. also wie fühle ich mich denn gerade was denke ich denn gerade und zwar wirklich dann einfach mal das muss nicht lang sein zwei drei Minuten einfach mal zu gucken wie geht's mir denn gerade Was wo hänge ich gerade mit meinen Gedanken, mit meinen Emotionen? Mhm. Und wenn man dann merkt, ah, oh, die hängen jetzt hier eben in dem, in dem was alles doof ist, mal zu gucken, was habe ich denn an Gegengefühlen oder an Gegenbeispielen? Mhm. Was ist denn heute alles gut gelaufen? Was war denn alles schön und wo habe ich mich denn gut gefühlt? Auch mal zu gucken, mit wem fühle ich mich denn gut? Es gibt einfach Menschen, die einen immer irgendwie sich schlecht fühlen lassen. Also der 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 Tipp, wäre grundsätzlich immer mehr von dem, was sich gut anfühlt und freudig anfühlt und weniger von dem, was wo ich merke, das ist irgendwie, da fühle ich mich nicht gut, da denke ich dann schlecht. Also das wäre sowas, was man glaube ich so als ständiger Leitsatz vielleicht so ein bisschen...
0: Das heißt also, wenn ich in so eine negative Gedankenspirale komme, ähm, wo ich mir denke, ah, ich bin hässlich oder keine Ahnung, ich bin... Äh ja, hässlich oder keine Ahnung, <lacht> ähm, dass man sich dann die positiven Sachen rausgreift im Leben, die trotzdem gut laufen, oder?
1: Ja, oder dann halt auch wirklich, wie komme ich dann auf dieses Urteil? Wieso, wieso denke ich denn über mich, dass ich hässlich bin? Mit was vergleiche ich mich denn? Einfach auch mal raus aus diesen Vergleichen. Ich meine, wenn ich mich jetzt mit, 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 was ist ich, jemanden vergleiche, der einfach völlig anders ist als ich und den als einziges Schönes äh, wahrnehme, wird es natürlich schwierig. Ja, jetzt angenommen, ich bin eine Frau und habe eine große Nase. Mhm. Dann vergleiche ich mich lieber mit der Barbara Streisand, die auch eine große Nase hat, als mit jemandem, der halt irgendwie eine Mini-Nase hat ja. oder so, ja. Und sie eben, oh, wieso ist die denn eigentlich, wird die denn als so schön betrachtet? Ja, weil sie so, so einmalig ist, ja. Oder wenn ich dann in die Natur gehe und dann mal gucke, was in der Natur gefällt mir das dann besonders gut? Sind es wirklich diese Bäume, die alle total gerade sind? Oder ist es etwas, was gerade ganz anders ist? Ein alter, knorziger Baum, also... Was ist denn wirklich schön? Ja, Also mhm. ist es etwas schön, was nur in eine Norm, in eine Vergleichbarkeit, also mit 100 anderen passt? Oder ist es eben genau das Einzigartige, was mich ausmacht? Ich, jeder von uns, uns ist einmalig einzigartig. Also eben da gucken, sind es meine eigenen Bewertungen.
0: Es heißt... Ähm, kann man sagen, dass dieses ständige Vergleichen in unserer Gesellschaft, ähm, hey, der ist erfolgreicher als ich, der sieht noch besser aus als ich, dass das auch eine Ursache ist, dass es so schwierig ist, sich selbst zu lieben und wahrzunehmen?
1: Ja, genau. Also ein bisschen weniger Bewertung und einfach nur wahrnehmen. Ja, also das ist jetzt, wenn das ist jetzt ein Mann, der ist keine Ahnung, der ist groß und hat ähm, Langes, lockiges Haar. Mhm. Ich bin jetzt jemand, ich habe äh, ein kurzes Haar. Äh, Punkt. Also weißt du, da ist das sind ja nur sachliche Betrachtungen, das sind reine Wahrnehmungen. Mhm. Und wer sagt jetzt, was ist besser? Oder so, ne? Also das in dem ist Moment, die eigene die, Person
0: wieder, die das allen sagt. Genau. Hey.
1: Genau. In dem Moment, wo du diese Bewertung rausnimmst, wird es neutral.
0: Mhm. Wie, oder wie lang dauert dieser Prozess, um zu sagen, okay, ich bin jetzt in dieser, nehmen wir mal an, ich bin in dieser negativen Gedankenspirale, ich will da rauskommen, ich will mich selbst lieben lernen. Wie lange geht da dieser Prozess, bis man wirklich gefestigt ist, sage ich jetzt mal?
1: Naja, also da gibt es so Erfahrungswerte. Man sagt, dass man so mindestens 30 Tage braucht, um überhaupt eine Veränderung um feststellen zu können. Ich würde sagen, das kommt ganz stark darauf an, wie viele Negativbewertungen dir in deinem Leben auch passiert sind. Ja, Also das kann man so pauschal nicht sagen. Ähm, sagen wir mal, weil das ist, hat ja dann auch was damit zu tun, ob das schon so weit fortgeschritten ist, dass sich deine Persönlichkeit schon in so einen grummeligen visisipätrigen Menschen verwandelt mhm. hat oder so ja also sagen wir mal sich auf den Weg zu machen lohnt sich immer und dann aber halt wirklich darauf zu achten was tut mir gut also es ist es ist mühsam Dinge zu verändern
0: ja ja ja, ja. auch
1: ein bisschen mühsam äh, sich sich selbst äh, zu mögen aber man merkt es im Außen also ich äh, habe zum Beispiel vor einem Jahr bei meinem jüngeren Sohn, wir waren eingeladen und er steht vom Spiegel und sagt, oh, ich sehe so scheiße aus, meine Haare sind so äppend und oh, nee, nicht kann nicht dahin gehen und so weiter. Und ich war wirklich äh, sehr erstaunt und sehr ähm, äh, getroffen. Es hat mich sehr getroffen, dass er so mit sich spricht und sich so empfindet. Und dann habe ich eben immer, oh, wow, wieso macht er das? Und dann habe ich natürlich, was heißt natürlich, dann habe ich an mir feststellen müssen, ja, wie oft mache ich das dann? Ich stehe vorm Spiegel und sage, oh, wie sieht denn das jetzt halt wieder blöd mhm. aus? Und <lacht> oh Mann, das sitzt ja überhaupt nicht. Das ist viel zu eng. Das heißt also in dem Moment, es war also wirklich wie ein Stoppschild, ne? Stopp. Mhm. Das möchte ich nicht, dass mein Kind so von sich denkt und so von sich spricht. Also fange ich an, öfters zu sagen, auch wenn meine Haare heute, ne, 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 trotzdem ist es okay. Okay. Trotzdem das, ist es okay.
0: Das heißt, sich selbst auch zu akzeptieren, wenn man jetzt gerade jetzt nicht unbedingt die Schönheit gerade ist.
1: Auch dann, wenn man meint, dass man nicht die Schönheit ist. Weil wer sagt das? Es gibt ja auch diesen Spruch, das liegt immer in dem Auge des Betrachters. Mhm, absolut. Also in dem Moment, wo du dich selber betrachtest und sagst, ja, dies und jenes finde ich jetzt vielleicht selber nicht so schön, aber dennoch, dennoch mag ich mich oder liebe ich mich, auch mit dem, was mir nicht so gefällt. Und das Interessante ist, wenn wir das machen, dass wir sagen, auch wenn irgendetwas nicht so ist, wie ich es mir wünsche und dennoch liebe und akzeptiere ich mich, fängt unser Gehirn an, anders mit diesen Dingen umzugehen, also nicht gegen nicht den Widerstand in den Vordergrund zu stellen, sondern mehr oder weniger das annehmen. In dem Moment, wo wir, obwohl wir es nicht haben wollen, sagen, mhm. trotzdem nehme ich es an, entsteht quasi, kommt unser Gehirn wieder in eine Kohärenz, also wieder in eine Stimmigkeit, dass ist tatsächlich über die Zeit, es muss wiederholt werden, wir lernen auch nicht von heute auf morgen mhm. sprechen, nicht von heute auf morgen laufen und so weiter, es muss geübt, wiederholt werden und dann verändert sich etwas. Also, ich kann wirklich sagen, dieses Stoppschild vor einem Jahr hat dazu geführt, dass ich tue es nicht mehr. Ich kann schon sagen, es gefällt mir. Ich bin jetzt nicht so zufrieden, aber es passt schon. Also, es kommt oft öfters dieses, aber es passt schon. Es ist schon okay. okay ist
0: das nehmen wir in uns mit.
1: <lacht> Ordnung. <lacht> Letzte Frage. Ähm, Wenn du den
0: ultimativen Praxistipp für uns alle ähm, noch mit uns auf den Weg geben könntest, ähm, wie können wir im Alltag uns besser selber lieben lernen?
1: Ja, indem du wirklich dich anschaust, jeden Tag aufs Neue dich von den Spiegel stellst, einfach mal in deine Augen schaust und sagst, du bist okay. Und du bist einzigartig.
0: Ein richtig schönes Schlusswort. Sei ich vielen Dank, Heike, für das nette Gespräch. Wir haben sehr viel gelernt über das Thema Selbstliebe.
1: Sehr gerne, lieber Martin.
0: Und bei euch sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Jetzt mal ganz ehrlich: Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen.